0: Hola, esta semana dije que subiría un episodio corto, así que acá está, ya volví Quería anunciarles, bueno, primero quería decirles, yo quería subir el episodio de ayer, pero no pude Y también quería anunciarles que esta semana estaremos empezando con la guerra de Troya Sé que la hemos estudiado en el colegio, incluso tal vez la universidad, no lo sé Pero no le han contado la historia así de fácil como yo se los contaré Mis abuelos mi abuelo en particular está apasionado con eso Pero yo nunca le hice caso, no sé por qué Así que bueno, esperen el episodio de esta semana, es decir mañana En el episodio de hoy hablaremos de un personaje, un héroe le dicen Cuya vida fue un poco problemática Mucho drama, casi sin querer Hay un par de asesinatos, cosas así muy comunes en estas historias Vamos a hablar sobre Peleo Puede que el nombre no les suene y no les parezca interesante, pero no se imaginan en dónde terminará este personaje y el papel que tendrá en un evento importantísimo. Antes de empezar, quiero decirles que la mayor fuente de este episodio es un blog, el cual es sinartargos.blogspot.com, eso es con C-C-I-N-A-R-T-A-R-G-O-S. Eh, ahí han recopilado diferentes fragmentos de distintas obras que narran los sucesos descritos aquí. Intenté buscar por otras partes y en verdad esa fue la fuente más completa que encontré sobre el tema. Como siempre, saben que me pueden seguir en Twitter y en Instagram y que los dioses que. Si me siguen ahí, van a estar enterados de las últimas noticias, así, las más calientitas, qué cosa vamos a hacer esta semana, encuestas y cosas así. Así que sígueme. Peleo era hijo de Eaco y Endéis. Eaco, por su lado, era el rey de la isla de Gina, y a pesar de ser casado con Endeis, con quien había tenido a Peleo y también a Telamón, un día tuvo una aventura con la nereida Zamate, con quien tendría un tercer hijo al que llamaron Foco. Eaco se decía que era un buen hombre, un buen rey, era muy justo, piadoso, y era así con todos. Así que si el nombre les sonó eh, familiar es porque sí ha sido mencionado antes en este podcast. No es relacionado con la historia, pero después de la muerte de Aco, él será convertido en uno de los tres jueces del inframundo junto a Minos y a Radamantis. Para saber más sobre ellos, pueden escuchar el especial de Halloween sobre el inframundo de Hades. En fin, la historia es sobre Peleo. Su madre, Endeis, no estaba feliz con el engaño de su esposo y por eso, desde muy pequeño, resintieron a Foco. Ya sea porque los hermanos crecieron con la cizaña o por cualquier cosa de su madre, ellos también tenían este rechazo al pobre Foco. Se decía además que era el favorito de su padre y por eso lo odiaban aún más. Un día, Foco partió para hacer una expedición por varios territorios, en donde el éxito lo sigue una y otra vez. Al amigo todo le sale bien, tanto así que su padre decide hacerlo heredero de la isla de Gina. Cuando los hermanos se enteraron de esto, decidieron que ya era demasiado, que no podían solo permitir que esta locura continuara. ¿Lo hemos tenido que aguantar mientras crecíamos y ahora será nuestro rey? No puede ser. Ellos traman así el asesinato de Foco, pero solo lo planean tranquilo, aún no lo ejecutarán. Un día, sin embargo, los tres se encuentran compitiendo en lanzamiento de disco. Están jugando, no sé, supongo divirtiéndose hasta que es el turno de Peleo. Él lanza el disco, pero este se sale de su control y termina por impactar en la cabeza de su hermano, asesinando así involuntariamente a Foco. Otra versión diría que los hermanos concretan el asesinato y conscientemente le quitan la vida, pero la versión más aceptada y difundida es esta en que Peleo comete de forma accidental el crimen. A pesar de ser un accidente, nadie lo toma como tal, por lo que Peleo es desterrado por su padre de la isla de Gina. Peleo se marcha y se dirige hacia, hacia Eftia, se escribe F-T-I-A. ¿Cómo se pronuncia eso? Eftia. Eftia, vamos a decirle. En donde le va a pedir al rey ser purificado por aquel crimen tan terrible, porque la culpa lo carcomía. El rey de Eftia, Euritión, lo perdona por sus crímenes y supongo que le cayó tan bien que también le ofrece a su hermana como esposa. ¿O era su hija? Se la regala así a su hermana, esposa, lo que sea, y Peleo se casa con Antígona, con quien tiene una hija. El tiempo pasa, todos son felices, Peleo tiene una nueva familia, Euritión es su pata, su amigo, que ahora es el rey, porque cuando Peleo llegó, su rey eh, era el padre de Euritión, pero para este momento el rey ya ha muerto. Entonces, nada malo pasaba, todo era paz y felicidad. Pero las cosas en estas historias no pueden ir así siempre. Un día... Se anuncian que en Calidón hay un horrible jabalí que está destruyendo todo lo que había a su paso, y el rey de esa región había convocado a los más valientes para que acaben con el animal. El rey Euritión y Peleo van juntos, y ahí se encuentran con Telamón, su hermano, y así van todos felices y contentos a cazar al jabalí. El jabalí era terrible. Acababa con cualquier persona que se, que se le pusiera enfrente, y por eso tenía que tener mucho cuidado. Mucho cuidado no tuvo Telamón, quien trompiza con una raíz y cae frente al animal. Pero aparentemente no muere, porque lo veremos más adelante en plena guerra de Troya. No quedaba nadie, solamente Peleo y, y Euriteo. Y el jabalí se le ocurre comer. Se queda comiendo todos los cadáveres que tiene a su alrededor. Y es cuando Peleo decide acabar con el jabalí. Toma su lanza, apunta... Y, citando a Robert Graves en El vellocinio de Oro, pero aunque el jabalí estaba ocupado en su sangrienta tarea, Peleo no consiguió matar más que a su suegro. El jabalí escapó ileso. Peleo acaba de asesinar de nuevo. No a cualquiera, sino que esta vez al rey. Así que no le queda otra opción sino escapar y buscar otro reino. Así llegará hasta Yolcos, en donde el rey Acasto lo va a recibir. El rey decide perdonarlo. ¿Por qué? No sé. Su poder de convencimiento era muy bueno, todo porque todos le creen y todos parecen sentir lástima por él, porque lo limpia por completo de sus crímenes. El amigo... Peleo, no sé, tiene muy mala suerte está maldito, no sé qué será porque de verdad todo lo malo que le puede pasar le pasa él está pasando bien en ese nuevo reino junto al rey y su esposa Astidamia pero Astidamia se enamora de él él solo respiró y Astidamia ya lo amaba pero ahora ella es la esposa del rey el rey que le ha perdonado no el primero sino el segundo asesinato ¿cómo podría traicionarlo no puede verdad no pues no puedes peleo así que no lo hace él la rechaza en cuanto ella hace avances hacia él pero ella insiste y él insiste en rechazarla el ego de la reina obviamente se ve mascullado y decide vengarse porque era una ofensa muy grave Así que ella tiene que pensar en un castigo adecuado para tremenda ofensa. Astedame entonces decide mandarle una carta a Antígona en donde le cuenta que, buenas noticias, Peleo se va a casar con la hija de Acasto. Acasto es el rey, no sé si ya lo mencioné. Bueno, el rey. No son buenas noticias para Antigo Antígona, obviamente. Antígona es la esposa de Peleo que se quedó en el reino anterior en donde mató al rey, Euristeo. Um, así que ella está devastada, y la razón, o sea, la solución más lógica para ella es ahorcarse. No contenta con su venganza, Astidamia pasa a la siguiente etapa. Le cuenta a Casto que Peleo ha intentado violarla. Ahora, Casto se entera y está iracundo, obviamente. Pero Peleo es su invitado y saben cómo eran con la hospitalidad. No importa el crimen que cometieras, si eras invitado de un rey no podías solo matarte, al menos no directamente. Podías dormir tranquilamente aun si has matado a la esposa de alguien porque no te iba a pasar nada. ¿Acaso sabe que tiene que buscar la forma de acabar con Peleo que sea casual, discreta? Primero enviaría a Peleo a una cacería en donde definitivamente un accidente debía de ocurrir, pero Peleo supongo era medio excepcional porque terminó por superar a todos con los que había ido. El segundo intento para deshacerse de Peleo fue emborracharlo. Una vez hecho esto, le robarían la espada y la esconderían para después dejarlo abandonado en un bosque lleno de centauros. Y ya sabemos cómo son esos de salvajes y peligrosos. Y así sucede. Peleo habría encontrado su muerte de no ser por el ya famoso Quirón quien le devuelve su espada y lo salva del resto de centauros. En un periodo de tiempo, no soy segura si antes de ir a Yolcos o en ese momento, pero él hasta ha participado de la expedición de los Argonautas en la que estuvo Teseo, Jasón, Orfeo y hasta Heracles. Y bueno, en ese periodo, Peleo ya ha sido perdonado en Eftia por sus crímenes, así que como está escapándose de este tercer rey, decide regresar a, e a Eftia no sin antes tomar venganza de Astidamia al enterarse de lo que había hecho y el final de Antígono. Eh, eso fue como un breve resumen de lo que ha hecho hasta este momento eh, ha estado en varias expediciones ha matado muchísimas personas la mitad de casualidad y finalmente va a regresar a Eftia donde eh, estaba su esposa que ahora ya no está así que está básicamente solo pero ya tiene la fama de héroe, ya, ya está a cierto nivel Ahora vamos a hablar de otro personaje y esta será la Nereida Tetis. A la Nereida Tetis le habían profetizado, es decir, a Zeus le habían profetizado, que el hijo de Tetis sería mucho más poderoso que el padre. Zeus había intentado, o sea, supongo que le había pretendido en algún momento estar con ella, pero dijo, no, si su hijo va a ser más fuerte que su padre, o sea, yo, significa que va a ser alguien que me va a destronar y Zeus temió porque existiría alguien que sería más fuerte que todos los dioses y obviamente todos odian la idea de que alguien los derroque hacen cosas extremas como comerse a sus hijos me han contado bueno, entonces Zeus decide que para que el hijo de Tetis no sea el fin de los dioses ella deberá de casarse con un humano un cochino humano ¿quién sería un humano digno entonces? Invitan al más sabio de todos, al centauro Quirón, y a él le preguntan si conoce a algún humano que valga la pena. ¿Qué candidato crees que sería suficiente? Quirón, por supuesto, sugiere a nuestro amigo Peleo. Dice, bueno, a veces asesina a la gente, pero es de casualidad. Es buen chico... sí, creo, creo que es buen chico. Entonces lo escogen. Felicidades, Peleo ha sido escogido para casarse con la pobre Nereida que no tiene voluntad propia. Se encarga eh, Quirón de, eh, de comunicarle esto a Peleo y él acepta, pero Quirón le advierte que Tetis no está feliz. Ella está indignada porque se va a casar con un humano. Una vergüenza, una humillación. ¿Por qué ella de todas las Nereidas debe de casarse con un ser tan despreciable? Una raza tan indeseable. Así que tomando en cuenta esto, Quirón le da consejos a Peleo para enamorarla. Entre comillas, en verdad. Ahora, leer esto fue horrible, porque Quirón básicamente le dice que tiene que forzarla. Guácala, qué asco. No entraré más en esto porque es horrible y ya sabemos que las violaciones estaban demasiado naturalizadas. Así que eh, aquí, porque las mujeres no valían nada, pero es un asco cada vez que leo sobre eso. Así que eso es lo único que diré. El punto es que no es que todos está bien, pero se van a casar. Ya, deciden casarse. Su boda es todo un evento también. Y ya hemos hablado de esta boda. Me parece que en el episodio de era fue la boda del de milenio, vamos a decirle. Estuvieron todos invitados. Lamentablemente se olvidaron de invitar a una. Una un poquito cizañosa, vengativa, Eris, la diosa de la discordia. Ella llegaría y lanzaría una manzana de oro del jardín de las espérides con la inscripción para la más bella. Esta manzana sería el motivo por el cual tres diosas pelearían, Afrodita, Hera y Atenea. Más adelante se decidiría a quién le pertenece la manzana, dijo Zeus. Ahora no, en la boda no. Ustedes que escuchan recuerden este evento porque va a ser importante. Sobre si tuvieron hijos o no... Primero, se dice que tuvieron como seis hijos, pero Tetis estaba empecinada en que sus hijos debían de ser inmortales como ellos, que no podían eh, ser solo humanos, así que intentó de todo para que esos bebés fueran divinos. Los cubría de bálsamo y trataba de quemar las partes humanas, pero obviamente solo morían. Sobre si tuvieron hijos y si los mataron, o si no tuvieron ninguno, no lo sé. Son estas dos versiones, pero las dos versiones sí concuerdan en que Hubo un hijo, el último de ellos, con el que se le ocurrió hacer algo distinto. Ella llevó a este bebé a la laguna Estigia y lo sumergió por completo tomándolo solo por el talón para que no se le cayera. Este bebé sería criado y educado por el centauro Quirón, quien le enseñaría todo sobre artes y sobre guerra. El nombre de ese bebé sería Aquiles. Así que, Peleo es el padre del famosísimo Aquiles. Y aquí empieza todo lo relacionado a aquella guerra. Una forma de introducción, al menos, a la historia de Aquiles y otro evento importante que se desarrollará en el próximo episodio. Ya saben, vamos a empezar con la guerra de Troya. Va a ser divertido, por favor, denle una oportunidad. Va a ser... Es que se pelean por estupideces en plena guerra, de verdad, es impactante. Espero que les haya gustado. Creo que ha sido un poco confuso este episodio. Ojalá que no. Nos vemos el viernes, si hoy lo permite. Es decir, si termino el episodio. Gracias por escuchar. Adiós.